0: Eén.
1: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van Donderdag 5 april. Waarin we niet dieper ingaan op het nieuws dat een kwart van de mensen met een job twijfelt of die job wel nuttig is voor de samenleving. Dat blijkt uit een groot onderzoek in Nederland bij werkende mensen in meer dan 40 landen. 8% weet het zelfs zeker dat wat ze doen geen enkel nut heeft. De resultaten verschillen sterk van land tot land. In Polen bijvoorbeeld zitten de meeste zinloze jobs, in Noorwegen de minste. En wij zitten ergens tussenin met 10% jobs zonder nut. Vooral mensen in de PR en de reclame voelen zich nutteloos. Maar ook financiële managers en economen. Over radiopresentatoren geen woord. Wat zijn dan wel de nieuwe feiten vandaag? Wel, de drugsproblematiek in Antwerpen zou een gevolg zijn van het Nederlandse gedogenbeleid. Dat beweert burgemeester De Wever. Muziekles volgen maakt kinderen slimmer. De Saudis gaan na de olie nu ook massaal waterstof exporteren. En twee keer op één weekend draaide in Dordrecht een date via een app uit op een knokpartij. Het middagjournaal komt van Nico Dijkshoorn. Veel plezier. Nieuwe feiten. U kon het al horen in het nieuws van 12 uur. Het is allemaal de schuld van de Hollanders, zegt burgemeester Bardewever. Gisteren werd hij door onze Nederlandse collega's van het tv-programma Nieuwsuur gevolgd bij een wandeling door zijn stad. En over de toenemende drugsproblematiek in Antwerpen zei hij dit.
2: De georganiseerde misdaad op het hoogste niveau zit heel duidelijk in Nederland. En ik denk dat Nederland echt wel een erfschuld heeft ten opzichte van de rest van Europa. Door het gedoogbeleid dat die zaken drugs is gevoerd. Waardoor die georganiseerde misdaad bij jullie zeer zwaar ingenesteld zit. En wij met een haven die zeer belangrijk is op Zuid-Amerika delen heel erg in de
0: klappen. Wij delen in de klappen Barde Wever gisteravond op de Nederlandse televisie. Goedemiddag, Wouter Lauwmans. Goedemiddag. Wouter, uh, jij schreef ooit, niet zo heel lang geleden, een boek over de beruchte Mokromafia. Dat is een, 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 ja, een cocaïnemafia die zich uh, vooral in Amsterdam en Rotterdam bewoog, moet ik zeggen, want die kennelijk uh, zijn werktrein heeft uitgebreid naar Antwerpen. Uh, dat Nederlandse gedoogbeleid, dat is de schuldige. Dat brengt Antwerpen in de problemen, zegt de burgemeester. Klopt dat?
3: Ja, het is een beetje makkelijk om dat te stellen. Um, wat ik tegenkwam in mijn research, en uh, ik ben begonnen in 2012 met, uh, met de research van mijn boek, is dat Nederlandse drugscriminelen heel erg nauw samenwerken met uh, Antwerpse uithalers. Er zijn hele familie...
4: Uithalers? Families wat zijn uithalers?
3: Uithalers zijn mensen die partijen cocaïne van uh, boten halen, uit de container. Vandaar ook de term uithaler. En er zijn hele families in de wijk Borgenhout die eigenlijk leven van het uithalen van, van cocaïne. Je moet het zo zien. De drugshandel is net water. Die verplaatst zich naar het laagste punt. De Nederlandse drugshandelaren zijn naar Antwerpen gegaan omdat de haven daar zo lek is als een zeef of zo lek was als een zeef. En dat is waardoor die hele drugseconomie daar, uh, daar eigenlijk uh, zo is opgebloeid. Ja, en da dat de wever dat zegt, begrijp ik wel. Hij is een conservatief politicus. Maar ik denk, uh, van een politicus mag je toch ook oplossingen verwachten. En uh, het zwarte, uh, toeschuiven van de Zwarte Piet naar Nederland. Ja, ik weet niet of dat zinnig is. Wat, wat je eigenlijk uh, zou moeten constateren is dat dit misschien een gezamenlijk probleem is.
0: Want Bart Wever die zegt uh, nog meer in Nieuwsuur. Wat wij de laatste jaren gezien hebben, wat het
2: kook betreft, is dat er een verschuiving is van de haven van Rotterdam naar Antwerpen. Wij vingen ongeveer vijf jaar geleden 5000 kilo. Uh, vorig jaar was dat meer dan 40.000 kilo.
0: Dus 40.000 kilo op vijf jaar tijd. Een, uh, ik kan niet zo snel hoofdrekenen, maar het is in ieder geval een verveelvoudiging van de laatste vijf jaar, maar wat u daarnet vertelde over die families in Borgerhout die als uithalers in opdracht van Nederlandse maffiabazen drugs gaan uit de Antwerpse haven naar Nederland brengen, uh, die uithalers waren al actief uh, meer dan vijf jaar geleden.
3: Ja goed, uh, Hoe lang ze daar precies actief zijn, dat weet ik niet. Kijk, uh, ik ben begonnen uh, bij de research, met de research voor mijn boek in 2012. En toen werd er uh, uh, eigenlijk de hele start van het conflict waar, waardoor ik bij dit onderwerp betrokken ben. Dat was uh, een ruzie in Antwerpen over cocaïne die zou worden uitgehaald uit een boot. En... Uh, ...die uithalers zouden die cocaïne ofwel gestolen hebben... ...of die cocaïne zou in beslag genomen zijn. En dat, is een, dat draait nu al lang niet meer om. Maar dat is ooit de start geweest ja. van, van ja, eigenlijk alle, uh, alle ellende.
0: Dus die uh, drugsmafia die, die werkt al jaren grensoverschrijdend. Er is al jaren trafiek tussen de haven van Antwerpen en Nederland. Maar hoe verklaart u dan die toename van de voorbije vijf jaar...
3: Ja, ik eh, volgens mij heeft eh, de federale overheid ook de controles aangescherpt in de, in de haven van Antwerpen. Uh, en ja, er is natuurlijk gigantisch veel geld mee gemoeid. Dus dat er, dat er gestuurd blijft worden, ja, dat, 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 is, uh, dat is een feit. En daarbij staat de haven uh, van Antwerpen natuurlijk uh, is een heel moeilijk te controleren gebied. Als je kijkt naar de haven van Rotterdam, dat is eigenlijk een soort trechter. En de haven van Antwerpen, dat is een gebied waar je heel makkelijk in en uit komt. Dat heeft gewoon met de layout van die haven... Uh, met de gewone de,
0: de geografie te maken. Antwerpen ja. is, is moeilijker controleerbaar dan Rotterdam. Zijn ze in Rotterdam uh, strenger gaan controleren, waardoor de trafiek zich wat meer naar het zuiden heeft verlegd, naar Antwerpen?
3: Ja, vergis je moet niet, ver, 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 niet dat in Rotterdam ook uh, echt wel... ...met uh, regelmaat van de klok gigantische partijen uh, cocaïne in beslag uh, uh, genomen worden. Dus de manier, uh, hoe ik het zie, is dat die drugshandelaren die zoeken... ...en dat, dat heet in dat wereldje naar een deur. En dat is een deur waardoor ze die drugs Europa in krijgen. En als die deur in Antwerpen zit, dan gaan ze naar Antwerpen. En als die deur in Zuid-Spanje zit... Dan gaan ze dan naar Spanje. Als die deur in Rotterdam zit, gaan ze naar Rotterdam. En als die deur in Hamburg zit, gaan ze naar Hamburg. Ja. Dus zo werkt het een beetje.
0: Maar het punt van Bart Wever was... dat het gedoogbeleid... dat jaren gevoerd is in Nederland... dat dat eigenlijk ja, die narco-staat... Eh, heeft doen ontstaan.
3: Nou ja Dat, dat, dat er uh, inderdaad... een grote drugseconomie is in Nederland. En die is inderdaad... dat die is voortgekomen... Uh, uit misschien wel een tolerante houding uh, ten aanzien van drugs. Ja, dat, dat valt ook helemaal niet te ontkennen. Maar wat, wat ik me uh, uh, daarbij afvraag is: oké, okay, dus is het dan de, de schuld van Nederland dat er in Antwerpen mensen zijn die drugs uithalen? Ja, dat is een manier om er naar te kijken. Hè? Ik, ik vind daar verder niet zoveel van, maar, want ik ben journalist. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat je zou kunnen beargumenteren van. Uh, wat is dan de oplossing volgens meneer de Wever? En ik denk dat dat heel moeilijk is... want over de Hagen heeft hij volgens mij niks te zeggen... daar gaat de federale overheid over.
0: Ja, en in ieder geval... het is een grensoverschrijdend ding. Uh, er speelt vaak zoiets als het waterbed-effect... als uh, ergens uh, strenger wordt opgetreden... dan uh, verdwijnt de drugstrafiek naar uh, laksere orde. Dus uh, dat betekent dat we vooral moeten samenwerken? Zegt u? En ik, zou, niet...
3: ik, ik zou zeggen van wel... Want kijk. Als je kijkt waar uh, het gros van de drugs die door Nederland uh, door Nederlanders verhandeld wordt, is bestemd voor de export, dan zou je kunnen zeggen: ja, doordat die buitenlanders zoveel zijn, hè, uh, hebben wij dit probleem. Ja, dat is. Uh, volgens mij moet je gewoon bekijken, uh, moet je het gewoon bekijken als een Europees probleem. He, is, is Amerika schuldig aan het feit dat Mexico een ontregeld land is door de drugs? Ja, ik weet het niet.
0: Ik vind dat een moeilijke vraag. Ja, en, en misschien is het uh, inderdaad uh, zinvoller om, het, om er op een andere manier naar te kijken. Dankjewel. je uh, Wouter in uh, Amsterdam met een, een moeilijke lijn. Wouter Lauwmans. Goeiemiddag.
3: Radio 1. Tududu, tudu, tudu, tudu. Nieuwe feiten.
0: Kinderen die een instrument leren spelen op school, die hun punten liggen veel hoger. Arthur Jaske, goedemiddag. Goedemiddag. Arthur, je bent onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En je hebt ja. bijna 150 kinderen van ongeveer zes gedurende 2,5 jaar gevolgd. Klopt. Ja. Kinderen die muziekles kregen en kinderen die geen muziekles kregen. En ja. wat blijkt. Ja, wat blijkt? Het blijkt dat kinderen met muziekles
2: beter presteren op schoolprestaties. en daardoor gewoon ook hun cognitieve vaardigheden verbeterd zijn. Dus na 2,5 jaar van muziekles.
0: Dus ze scoren beter in testjes. en ja. scoren ze ook beter op het centrale examen? Want dat is natuurlijk de ultieme test. Ja, na het centrale examen we hebben wel de CITO-scores meegenomen. Uh,
2: om te kijken of ze daarin verbeteren. En we hebben wel een, uh, een ja, verbetering bij de kinderen gezien. Uh, op die CITO-scores die juist met muziek in aanraking kwamen. Dus die gewoon structureel 2,5 jaar lang muziekles gekregen hebben, hebben ze beter gepresteerd. En muziekles, op...
0: is dat dan uh, solfège, zoals we dat in Vlaanderen noemen, notenleer, Of moeten ze ook echt uh, een instrument
2: leren spelen? Het was een combinatie van. Dus uh, dat kind mocht een instrument kiezen. Uh, het mocht het instrument niet mee naar huis nemen. Het mocht alleen wel op school. Dus dat probeerden wij gewoon zoveel mogelijk voor te controleren dus. En uh, daarnaast ook zingen, noten lezen, uh, naar muziekjes luisteren. Uh, en ook van alles. Hè. Dus eigenlijk van Bach tot met Beyoncé naar alle muziek. En uh, dat was dus gewoon die combinatie van deze ja, bijzondere muziekles. En die bijzondere muzieklessen die we aangeboden hebben.
0: Maar moeten we nu concluderen dat kinderen intelligenter worden als ze muziekles krijgen?
2: Nee, nee dat is het. zo makkelijk is het helaas niet. Uh, kijk, het, is, het werkt zo dat uh, als we muziek oefenen of muziek bespelen, dezelfde hersengebieden actief zijn dan als wij... Uh, alke dagse taken uitvoeren... zoals planning of werkgeheugen of aandacht. Dus dat overlapt. Dus als je heel veel muziek traint... worden die netwerken in het brein ook geactiveerd... en gestimuleerd en verbeterd... die voor deze uitvoerende functies noodzakelijk zijn. Maar dat betekent niet dat je intelligenter wordt. Je weet alleen maar je brein beter te gebruiken. En dat is wel een fundamenteel verschil binnen de neurowetenschap.
0: Uitvoerende taken heet dat ja. dan, hè? Of, en wat zijn ja. dan uitvoerende taken, bijvoorbeeld? Nou,
2: nou die... Die uitvoerende taken of executieve functies zoals wij dat noemen, dat is inderdaad planning, werkgeheugen, dat je je kan afremmen, de sociale remming, dat je dus een beetje rustiger wordt, uh, aandacht is er een van, werkgeheugen, korte termijngeheugen, uh, motorcontrole, emoties, dus allemaal die dingen die wij gewoon elke dag, de ene beter natuurlijk, de andere slechter, maar die wij elke dag doen, die eigenlijk ons, ons maken als mens.
0: En muziek spelen is een training voor die executieve functies? Het is mede een training voor deze executive functies, inderdaad. Ja. En ja, is er genoeg muziekles op school? Uh,
2: nou, dat is gewoon juist de punt. Nou, ik kom net uit Engeland waar ik wat praatjes gegeven heb. Daar wordt het wel structureel toegepast. Uh, ik uh, ga volgende week naar Duitsland waar het ook structureel toegepast wordt. Grappig genoeg, in Nederland wordt het gewoon niet genoeg toegepast. Er is veel te weinig muziekles op school. Ik ben me niet helemaal bewust van de situatie in België, uh, maar uh, ik weet dat in Nederland is het veel te weinig. Dat is zo weinig dat de minister van kunst en cultuur zei, er moet meer aandacht komen voor muzieklessen in de klas, bij basisscholen, bij middel scholen, omdat het gewoon veel te weinig is. Dus eigenlijk ons idee is, of ons niet idee, maar ons pleidooi is, dat moet meer komen, het moet terugkomen in het gewone onderwijs. Omdat wij meer zijn dan alleen maar uh, rekenen en taal, wij zijn gewoon uiteindelijk mensen. En kunstcultuur en vooral muziek maakt ja. ons juist veel sterker mensen.
0: Ja, ik herinner mij op school vroeger, we hadden een uurtje muziek en dat was dan ja. meestal wat blokfluitspelen, dat, dat werd ja. niet echt serieus genomen. Nee. Uh, maar we moeten dat dus uh, dringend serieuzer gaan nemen. Want uh, kinderen worden daar uh, beter van. Dank je wel, Arthur Jaske van de Vrije Universiteit in uh, Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag, dank u. Nieuwe feiten. Stel, u maakt met iemand een afspraakje via een dating-app. Daar is helemaal niks mis mee. Iedereen doet dat tegenwoordig. Ook hele keurige mensen zoals u. Maar op de plaats van afspraak duikt niet uw droomdate op. Wel een bende agressieve tieners die u in elkaar willen slaan. Het gebeurde dit weekend. Twee keer in Dordrecht. Elisabeth Timmermans, goedemiddag. Goedemiddag. Elisabeth, jij deed uh, onderzoek aan de Universiteit van Rotterdam, de Erasmus Universiteit. Onderzoek naar dating-apps. Het ging twee ja, keer uh, volledig mis met een date in Dordrecht. Wat is daar eigenlijk gebeurd?
1: Ja, um, zoals ik het begrepen heb, zijn het dan... Um homoseksuele mannen via Grindr die hadden afgesproken met elkaar en dan op de ontmoeting werd één dus heel, helemaal verrast omdat daar mensen stonden waarvan dat hij niet had verwacht dat die daar zouden staan ja. en dat had natuurlijk heel ernstige gevolgen voor die persoon
0: ja, ja. het gebeurde twee keer, hè. dus het is kennelijk een bende tieners die een fake account op Grindr heeft aangemaakt uh, om zo mannen in de val te lokken en in elkaar te slaan. En de, de bende sloeg uh, zowel op vrijdagnacht als op zaterdagnacht toe in een parkje. Eén uh, onfortuinlijke dater die uh, raakte gewond. Een andere, die van zaterdag, die kon nog vluchten. Inmiddels zijn twee jongens, geloof ik, al opgepakt. Waarvan er eentje veertien is, daders. Een andere 17. Dat is uh, krankzinnig, hè.
1: Ja. ja, het is heel jammer dat zoiets gebeurd is eigenlijk, ja.
0: Maar gebeurt dat vaker met datingapps dat het op geweld uitdraait?
1: Er zijn eigenlijk geen concrete cijfers over, maar ik heb met een paar ja, wetenschappers en experts van over heel de wereld het daar eens over gehad. En um, het, het idee hier rond is eigenlijk van vanaf het moment dat er een datinghorror is, dus wat dat er hier gebeurd is, dat gaat echt over een datinghorror, dat je afspreekt met iemand die dan uiteindelijk heel anders blijkt te zijn. En in dit geval zelfs... Eh, fysieke gevolgen kan hebben voor de persoon die heeft afgesproken. Maar in principe komen die dating horrors relatief weinig voor. Nu, vanaf het moment dat het voorkomt, krijgt het heel veel media-aandacht, terecht ook natuurlijk. Maar door die media-aandacht gaan mensen denken dat het veel vaker voorkomt dan dat het effectief voorkomt.
0: Ja, en hier is sprake, neem ik aan, van homo-haat. Dus dit is specifiek uh, iets wat op Grindr voorkomt, niet op Tinder.
1: Ja, um, er zitten natuurlijk ook um, homoseksuele gebruikers op Tinder. Maar de platformen verschillen heel sterk. Dus Grindr is een platform echt van mannen gemaakt voor mannen. Uh, waar dat de meeste mannen elkaar dan ook gaan ontmoeten. Dat heeft voor hen verschillende voordelen. Omdat ze natuurlijk een platform hebben waarop ze elkaar kunnen ontmoeten. En weten van elkaar van oké, okay, die persoon heeft ook uh, interesse om te ontmoeten of seks... Het is heel seksgericht
0: en, en het is vaak anoniemer. Bedoel je dat?
1: Ja. Ja, het is, um, Hoe moet ik het zeggen? Dus op Tinder heb je bijvoorbeeld een maximum van zes foto's die je kan laten zien. En het Tinder-account is gekoppeld aan het Facebook-account. Dat wil zeggen dat je niet zomaar eender welke foto op je Tinder-account gaat plaatsen. Het is Terwijl met Grindr, te Ja, en met Grindr is het veel... Anoniemer, dus ze moet niet per se gekoppeld worden aan een Facebook-account. En mensen kunnen eender welke foto daar uploaden. Plus, ze kunnen constant foto's met elkaar uitwisselen. Terwijl Tinder die functie verboden heeft. Dus op Tinder kan je geen seksuele getinte foto's naar elkaar sturen. Terwijl dat op Grindr wel kan.
0: Ja, dus Grindr zou eigenlijk de app een beetje veiliger kunnen maken, mochten ze dat willen.
1: Er zijn manieren om de app veiliger te kunnen maken. Um, er zijn bijvoorbeeld datingwebsites die echt vragen aan mensen om een paspoortinformatie te geven om zo te zorgen dat er zeker geen face, fake accounts zitten. Nu, voor Grindr is dat een, een, een moeilijker geval, omdat voor verschillende homoseksuele mannen, zijn nog niet helemaal uit de kast of willen niet dat één er wie te weten kan komen dat ze gay zijn. Dus vandaar dat die anonimiteit voor hen heel belangrijk is en dat ze ook niet zomaar hun paspoortinformatie aan een app willen geven. Zeker nu dat het meer en meer bekend dat uh, dating-apps of apps in het algemeen heel veel informatie over ons bezitten en die zomaar kunnen of willen doorverkopen aan derde partijen.
0: Ja, ook de klanten, van uh, de gebruikers van Grindr uh, houden hun rol vast aan hun anonimiteit in veel gevallen. Nu, uh, ja. los van de apps en of we die veiliger kunnen maken, um, hoe kan ik veilig daten met een app uh, afspreken in een parkje wat kennelijk in Dordrecht is gebeurd? Dat is geen goed idee, hè?
1: Nee, en zeker niet wanneer je voor de allereerste keer met iemand afspreekt. Dus vaak het, het ja, nieuwe en die dating apps is natuurlijk dat je met één er wie in contact kan komen. Vaak volgen daar heel fijne ontmoetingen uit. Maar het ding is natuurlijk ook dat je niet altijd weet wie er aan de andere kant van het schermpje zit. Nu, um,
0: dus een park, een eerste tip... geen, goede, geen goede plaats om af te spreken. Bij iemand thuis, is dat veilig?
1: Um, ja, ik merk, ik doe nu verschillende interviews met mensen en ik merk van, dat er een soort van onbeschreven code ontstaan is van als je de eerste keer bij iemand thuis afspreekt dat er een soort van verwachting ontstaat dat er iets seksueel kan gebeuren omdat je natuurlijk niet meer ver verwijderd bent van de slaapkamer dus als je zoiets wil vermijden als je geen verkeerde indrukken wilt wekken dan is het beter om de eerste keer zeker in een openbare publieke plaats af te staan ...waar dat er veel sociale controle is. Dus een café, zeker als je iemand...
0: restaurant,
1: ja, bioscoop, Ja, en zeker als je iemand nog nooit hebt gezien... Uh, via een app heb je altijd tweedelige informatie. Je weet eigenlijk niet hoe een persoon zich gedraagt, hoe dat hij kijkt, hoe dat hij spreekt. Vanaf het moment dat je echt afspreekt, dan kom je die zaken te weten en dan kan het bijvoorbeeld zijn dat dat jou een onaangenaam gevoel geeft als je in een publieke plaats hebt afgesproken, zoals inderdaad een café of een restaurant, dan kan je makkelijk wegwandelen. Maar wanneer dat je bij iemand thuis afspreekt, dan maakt het ook al veel moeilijker. Vandaar zou ik het zelf nooit aanraden om een eerste keer bij iemand thuis af te spreken. Ja,
0: maar dus zijn datingapps veilig? Het antwoord daarop, het korte antwoord daarop, is ja.
1: Op zich is dus niet dat er meer datinggeweld is door de komst van dating-apps. Dus niet dat de apps zelf daar een belangrijke rol in gespeeld hebben. Nu iemand met foute bedoelingen, die dat je sowieso in de offline datingwereld ook aan tegenkomen, kan natuurlijk even goed naar een dating-app grijpen als jij zelf. Dus daarom moet je toch wel altijd voorzichtig blijven.
0: Voorzichtig blijven in uh, het echte leven en online uiteraard. Dankjewel Elisabeth Timmermans voor dit gesprek. Een bijzonder goede middag.
3: Nieuwe feiten.
0: Grote manoeuvres in Saudi-Arabië. Ze willen daar niet arm worden na de omschakeling op duurzame energie wereldwijd. Nee, ze bouwen daar het grootste zonnepanelenpark ter wereld dat gaat 200 gigawatt produceren. Dat is de helft ongeveer van alle zonne-energie die vandaag in de hele wereld wordt gemaakt. Een ware energiebom, dus, weliswaar voor binnenlands gebruik, want ze hopen daar vooral bedrijven aan te kunnen trekken met die uh, hoeveelheid uh, energie, die weelde aan energie. En wat er nog overschiet, ja, dat gaan ze exporteren. Maar kan dat eigenlijk wel? Professor Van Dijk, goedemiddag.
5: Goedemiddag,
0: Leven. Elektriciteit. U bent uh, fysicus, professor fysica van de Universiteit van Antwerpen. Elektriciteit van op het Arabisch schiereiland naar bijvoorbeeld hier exporteren. Dat, kan, dat lukt toch nooit? Uh,
5: ja, wel. Dat lukt wel. Dat lukt wel. Uh, uh het is zelfs toekomstgericht, hè, want zij beginnen er veel meer zon en veel meer open ruimte in dus bijvoorbeeld de woestijnen dan hier. En de dichtheid, dus energie die erop valt, er zijn ook heel weinig wolken, is enorm groot. Maar Ander je hebt toch enorm
0: verlies op, op kabels als je elektriciteit oh. naar hier brengt?
5: Ja, met kabels is eigenlijk niet doenbaar. Als je nu een aardige hoogspanningskabel neemt in België, eh, 110.000 volt, die heeft maar 200 ongeveer 200 megawatt en heb je duizend kabels nodig ja, is... alleen maar om die productie, ja. dat gaat niet maar je kan het wel uh, via omzetten van elektriciteit in waterstof Mm -hmm. Dat is heel eenvoudig te doen. Je doet dat met elektrolyse. Gewoon elektriciteit, twee kabels in water hè, met elektrolyt. En het water splits terug in waterstof en zuurstof. De waterstof vang je op en die pers je samen of die koel je af. En het wordt een vloeistof. Dat die, vlo die vloeibaar wordt. En de uh, vloeibare waterstof heeft de hoogste energiedichtheid per kilogram. Dat is uh, 30, zelfs drie keer beter dan benzine. Dus de
0: Saudis kunnen daar uh, eerst waterstof van maken? Ja. En, en is dat dan makkelijk transporteerbaar?
5: Uh, ja ja want je denk aan de methaantankers hè? dus je, op het moment transporteren wij als gewoon onze gas of buiten dat via de pijpleidingen komt komt via methaantankers ja. en methaantankers die kunnen ongeveer voor ik het goed heb uh, iets van de orde van 200.000 kubieke meter opslagen dus als je dat vult met vloeibare waterstof ja, dan heb je al een enorme energie uh, die je kan transporteren en... je zou dat... Hoe
0: ontplofbaar is dat? Is dat ja, vergelijkbaar met methaangas of is dat nog is veel gevaarlijker?
5: Het is nog gevaarlijker hoor. Dat is de reden dat, dat, men, dat het ook niet zeker is dat het ooit als brandstof in auto's gaat gebruikt worden. Want zodra er lek is en het ontploft, kan dat dus enorme schade veroorzaken. Natuurlijk, methaan is ook ontplofbaar. Dus uh, het moet industrieel gebeuren. Het moet met grote schepen die speciaal daarvoor ontworpen zijn. Maar, het is maar er is een, is een enorme voordeel voor ons. Want stel een keer dat, ik zeg maar iets dat een, een kerncentraal van doel finaal alleen nog zou werken op vloeibare waterstof. Dan komt er een metaante een tanker aan en dan moet men die waterstof, mee kan die opslagen. Dat is al een voordeel. Strategisch opslagen, dat je niet direct afhankelijk bent van politieke situaties. En je kan die waterstof terug omzetten in elektriciteit met brandstofcellen. Die hebben een rendement, de, de gewone die men in wagens gebruikt, eh, waterstofwagens, dan die hebben maar een lager rendement, 40%, 50%. Maar de, de, de echte professioneel die een rendementen van 70%, 80%. Ja. Dus dan kan men bijvoorbeeld in doel, ik zeg maar, de waterstof ook omzetten in elektriciteit op het moment dat het nodig is.
0: Ja, ja. Dus je zou van doel, uh, in plaats van een kerncentrale, een waterstofcentrale ja, kunnen absoluut, maken? absoluut,
5: absoluut. En dat is, dat is de toekomst. Ik denk dat de waterstof voor lange tijd het medium van opslag... Het is veel efficiënter dan in batterijen. De batterijen zijn heel duur en de opslag is, is veel minder... Erg. Dus je hebt minder energie per kilogram dan in vloeibare waterstof. Dus je stokkeert de vloeibare waterstof. Uiteraard, dat moet met de nodige omzichtigheid, dat moet in heel speciale tanks. Uh, maar dan, zodra men elektriciteit nodig heeft... Uh, zet men de vloeibare waterstof om in elektriciteit nee, no. op het moment dat het nodig is.
0: En die waterstof die kan bijvoorbeeld ook in een auto weer omgezet worden? In elektriciteit.
5: Absoluut, dat is ook een alternatief. Het al, gebeurt uh,
0: al, er zijn al auto's op de markt die dat doen. Hè?
5: Absoluut, absoluut. Dat we, op het moment wordt nog afgewogen wat het beste is. Uh, uh, waterstof heeft drie keer meer energie per kilogram dan benzine, dus je zou met een kleinere tank verder kunnen rijden, maar het is een heel gevaarlijk gas als je moet tanken. Hè. Ja. Uh, het opslagen kan. Het kan beter, Geweldig je moet oppassen dat als je een botsing maakt, komt die energie vrij. Maar merkwaardig, meer, veel mensen beseffen dat niet, maar elke energieopslag is gevaarlijk. He. Ook een lithiumbatterij kan ontploffen. Ja. Uh, daar zit ook een manteltje rond. Dus de, als er energie opgeslagen wordt en die komt vrij, is het altijd ergens
0: altijd, gevaarlijk. Het, altijd gevaarlijk. Dus in de auto's is het, uh, uh, in de bord, gebeurt het al, Zij het op kleine schaal. Ja. Uh, zou het in vliegtuigen kunnen?
5: Uh, ja, zeker, hè, zeker. Uh, oh nee, pas op. Ik moet een stukje uh, reactievliegtuig. Een vliegtuig werkt altijd met meer reactiekracht. Dat is niet een schroef. Moest het een schroefvliegtuig zijn, wel? Een schroef kan je aandrijven elektrisch. Maar bij een reactievliegtuig moet je een hoeveelheid massa, met materie, uitstoten om een voorwaartse kracht te krijgen, zo'n actiereactie. Dus je moet iets naar buiten smijten. En op dat moment zijn dat dus gassen die dan heel hoge uh, snelheid buiten gesmeten worden. En je kunt zo van die elektriciteit buiten smeten. Dus ja. dat weet ik niet. Ik, ik, ik het is het wel, wel ja, pas op, het is wel zo. Bepaalde raketten, hè, de Amerikanen gebruiken raketten, die voor een deel werken met vloeibare waterstof. Ja maar maar daar wordt ook zuurstof bij of toegevoerd en dan wordt in de raketmotor waterstof en zuurstof terug verbrand tot water. En die wordt uitgestoten. Ja, dus als het
0: bij nou, raketten kan, dan moet het bij vliegtuigen toch ook eigenlijk kunnen. Ja, moet hè? het bij
5: vliegtuigen ook nee. kunnen. Maar daar is, wordt nog niet over gesproken. Nee,
0: vrachtschepen bijvoorbeeld? Ook oh, een zeker. grote vervuiler? Abs
5: absoluut, absoluut. En er zijn eh, eh, vrachtsteken. Eh, onder andere, ik, ik weet dat er, onder andere, ik geloof bij het volgende model van waterbus, dat men ook denkt aan een waterstofmotor. Dus ja. het raad over voertuigen gaat die heel veel energie nodig hebben een schip waar men het zich kan permitteren om een professionele installatie in te zetten, eh, die dan op een andere manier tanken, die gaan dan in de haven tanken bij een speciale installatie ja. daar zal het veel sneller gebeuren heel ja. grote vrachtboten ook, hè. veel vrachtschepen, gaat dat ook snel gebeuren denk ik.
0: Dus ja, die Saoedis, die zijn niet gek, dit kan iets worden
5: ik denk dat dat een veel betere investering is dan bijvoorbeeld in toerisme. Hè. Je weet, er zijn wat golfstaten die investeren in toerisme, nieuwe hellentjes en dergelijke. Ik denk investeren in de energie van de toekomst is, is een betere investering. En het is trouwens met geld van een uh, Japanse bank, hè, de Softbank, die daar geld in steekt in dat Saoedisch project. Dat zegt toch wel iets over de lange termijnvisie van een bepaalde investeringsmaatschappijen.
0: Dus de combinatie zonne-energie-waterstof heeft de toekomst.
5: Dat heeft volgens mij echt de toekomst. Ja, absoluut.
0: Dankjewel, professor Van Dijk. Goedemiddag.
5: Goeiedag, lieve, dankjewel.
3: Nieuwe feiten.
0: Nico Dijkshoorn is de man die het middagsjournaal bijhoudt deze week voor nieuwe feiten. Wat heeft hem vandaag, de 5e april 2018, wat heeft hem vandaag gefrappeerd? Waar is hij mee bezig? Over naar Leiden. Nieuwe
4: feiten.
3: Middagsjournaal.
4: Beste luisteraars, dat was ik u helemaal vergeten te vertellen. Maar ik had een half jaar geleden een religieuze ervaring. Ik deed de ijskast open. En wie zat daar achter de magnetronmaaltijd? Jezus. Op een heel klein tuinstoeltje. Nee hoor, ik zeg maar wat. Het was iets heel anders wat ik u wil vertellen. Ik was met Tanja en mijn dochter Marlon op de Veluwe. Wij logeerden in een oud boswachtershuisje. En daar kan je heel romantisch over doen. Dat die boswachter... In eenzaamheid een boek zat te lezen, wachtend op de natuur, tot de natuur hem nodig had. Maar ik dacht eigenlijk heel andere dingen. Ik liep door het huisje en ik dacht, hier heeft hij gemasturbeerd, in een hoek. Tanja, die mijn gepieker wel kent, had drie elektrische fietsen gehuurd. Ik reed voor het eerst op een fiets met een accu. Het was een sensationele ervaring, ik zuiste langs de bomen. En dat voelde al meteen een beetje ongemakkelijk. Die bomen om mij heen, die hadden er 400 jaar over gedaan om naar de hemel te groeien. En daar kwam Nico Dijkzoren met 40 kilometer per uur voorbij zuizen. Dat contrast, dat maakte mij verdrietig. Ik wilde steeds maar sneller en steeds maar harder. En die bomen, die hadden de tijd. Veel mensen denken dit soort dingen in een bos. Of ze denken het als ze op het strand lopen. Dan zeggen negen van de tien mensen tegen elkaar... Goh, wat zijn wij dan eigenlijk toch nietig als wij hier staan. Maar nu komt het. We kwamen weer terug bij ons huisje... en vlak voor de deur stond een enorm wild zwijn. Een everzwijn, een Gallische beer, weet ik het. Hij was heel groot en hij snoof. Er hing vlees uit zijn bek. Zijn lichaamstaal was heel duidelijk... Geen huisje meer voor ons. We kwamen er niet meer in. Luisteraars. Zoals ik daartoe stond. Met mijn hand op de accu van de fiets. En dat enorme beest vlak voor mij. En ik met dat domme metaal met bandjes in mijn hand. En hij met zijn vleesige poten in de grond. Toen dacht ik... Ik ga het voortaan allemaal helemaal anders doen. Twee dagen later kocht ik een koptelefoon die tegen je kan praten Er was geen zwijn in de buurt die me tegen ging houden
0: Met Nico Dijkzoren. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog eens.